je nou ver toe woos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij aflevering 8 van Brood en Spelen seizoen 3. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. Fijn dat je weer luistert. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag praat ik met Thomas Luiken. Hij is head of ADA Benelux at Warner Music. Uh, maar hij heeft ook een achtergrond als gitarist en heeft op de rockacademie gezeten. Genoeg aangenomingspunten om de komende uur, misschien wel anderhalf uur... Ik wil nog wel eens uitweiden. Uh, meer te komen te weten over zijn werk. Zijn switch van muzikant naar muziekprofessional in, uh, in de industrie. En de combinatie tussen data en muziek. Hoe zet je bijvoorbeeld data in voor marketingcampagnes? Welke data gebruik je? Hoe bepaal je wat bruikbaar is en wat niet? En hoe trek je conclusies uit die berg cijfers? En hoe vertaal je dat naar actiepunten? Zomaar wat vragen die ik uh, zo ga stellen aan, aan Thomas, waar ik meer over wil weten. En uh, ja, laten we Thomas maar eens introduceren. Welkom Thomas. Dankjewel. Kan je jezelf even kort voorstellen? Ja, zeker. Uh, ik ben Thomas. Ik ben 30 jaar. Ik woon in Amsterdam. Uh, ik werk in Hilversum bij Warner Music als head of ADA. En daar vertegenwoordig ik de independent community bij Warner. Uh, dus um, independent labels en artiesten die bij Warner aangesloten zitten. Uh, die via ons hun distributie doen. En die, hebben, die we helpen met promotie. Um, ja, ik oversee die afdeling. Ik heb nu al vragen. Gewoon nog okay. vanwege die drie zinnen die je nu zegt. Oké, okay, brandlos. Je werkt bij, uh, bij de derde, uh, war, uh, derde major label. Hè? De, de, de drie grote major labels. Universal, Sony en Warner. En dan heb je het opeens over independent artist. Hoe zit dat? Ja. Hoe kan dat? Dat kan toch niet? Je zit bij Warner. <laughs> ja, de independent artiestenmarkt uh, is de afgelopen jaren echt flink gegroeid. En uh, er zijn uh, nou, onder andere ook alle majors op ingesprongen. Um, Warner met ADA, uh, Sony met Orchard... Universal met Ingrooves onder andere. Um, om ja, toch ook grip te krijgen op wat er speelt in de independent markt. En om um, talentvolle artiesten en labels in een vroeg stadium wat te helpen. Um, en dan niet altijd meteen gelijk met een volledig marketingteam. Zoals je dat bij echt een Warner uh, artiestendeal zou zien. Maar meer uh, het aanbieden van distributie. Dus zorgen dat je muziek online komt. En dan ook nog de, de promotie erbij. Dus um, ja, ook zorgen bij de... Uh, streaming services, dat ze weten welke muziek eruit komt. Um, en daarom was een filter te zijn voor, hey, dit, uh, dit moet je even checken, want dit is tof. Uh, dit gaat gebeuren qua marketingpromotie. Dus je bent eigenlijk een um, ja, de vertaalslag van wat het label als input geeft. Uh, dat zet jij door naar, uh, naar de streaming services, onder andere. Dus eigenlijk helpen jullie, of helpt Warner, independent labels en ja, onafhankelijke artiesten... Klopt. En maken, ze daar, maken zij gebruik van de kanalen die Warner heeft... en de connecties en de, de, de muscle, hè, de, de kracht van Warner. Mm-hmm. En jullie verdienen daar een percentage op of zo. Of ze betalen ja. daar iets. Ja, dus het is gewoon een... Uh, uh, ja, je, je, kan, je kan je muziek uh, uh, natuurlijk altijd zelf uploaden... via kanalen als DistroKid bijvoorbeeld. Um, maar dan heb je puur het, het technische stuk. Dus dan zorgen ze dat uh, je muziek online komt. En that's it. En wij kunnen ook nog iets meer bieden met eigenlijk inderdaad, wat je zegt, de power van Warner achter ons. Mm-hmm. Um, kunnen op het gebied van marketing, promotie, uh, de kennis die we in huis hebben, het netwerk, um, ja, technologie, tools, data. Kunnen we artiesten ondersteunen 
uh, labels ondersteunen bij uh, het runnen van hun eigen business. Ja, dus alles wat, uh, wat Warner, Warner maakt, uh, daar maak je dan gebruik van. Maar ja. waarom zou ik dan in godsnaam uh, nog bij Warner tekenen? Uh, nou ja, wat ik zei, als jij dus uh, wel het, het uh, mar- volledige marketingpakket wil als artiest... en je wil een ANR-manager die met je meedenkt over jouw muziek, over jouw brand... een uh, contentteam die met jou uh, gaat creëren en daarover gaat nadenken... Ja, dan uh, heb je een team nodig. Mm-hmm. En dat is wat, uh, wat natuurlijk de, de major label setup nog steeds is. Ah, Oké, okay. dat, uh, dat is meer de normale versie. En die via, als je uh, via ADA doet, dan krijg je een soort light versie. Um, zo zou je het kunnen zien, ja. ja er, zijn, er zijn steeds meer artiesten die een eigen team om zich heen hebben. Die denken, ja, ik wil het allemaal lekker zelf doen. Mm-hmm. Uh, ik wil mijn masterrechten zelf houden. Um, ik wil het allemaal zelf regelen. Dus ik huur gewoon zelf iemand in die me helpt bij PR, um, bij Radioplug... Uh, misschien iemand die strategisch meedenkt over het hele verhaal. Um, en dan wil ik niet uh, een groot deel van mijn inkomsten afstaan aan een label die dat, uh, uh, die dat dan daar in huis gaat doen. Maar ik wil gewoon zelf mijn keuzes maken met wie ik werk. Ja. Dat klinkt dan super aantrekkelijk, hè? Ja. Zo'n ADA. Ja. Nou ja. Want dat, <laughs> wat is daar de keerzijde van? Want je zegt, je hebt enerzijds heb je dan met je eigen team hebben, maar je behoudt ook veel meer. Ja. Wat maakt het dan interessant voor Warner om met deze artiesten te werken? Want de kans dat, het, dat ze het op eigen kracht redden met hun eigen team is kleiner dan wanneer jullie met je team erachter gaat staan. Uh, ja, het is natuurlijk ook een stukje eigen risico wat je dan hebt als je het zelf blijft doen. Je, je behoudt uh, het grootste deel van je rechten, maar het risico, maar ook de, de, werk, uh, uh, de workload ligt bij jezelf. Dus mm-hmm. wat je er zelf in stopt, dat, dat kunnen wij vergroten. Maar het is niet zo dat je, als je een deal tekent met ons, dat je dan lekker achterover kan leunen en dat wij dan je, je het werk voor je gaan doen. Nee. Dus het is meer, ja, we proberen een soort vergrootglas te zijn voor uh, wat je erin stopt. Mm-hmm, mm-hmm. En waar verdienen jullie dan aan? Aan de uh, digitale inkomsten. Alleen digitaal? Ja. Ja, want het is dus een digitaal uh, service die je biedt. Ja, je krijgt inderdaad een, een, een platform, een dashboard waar je je muziek in kan zetten en dan... Uh, zorgen wij dat het uh, naar de buitenwereld gaat. Ah, oké. Okay. Dus het gaat allemaal digitaal via online... Oké. Okay. En stel dat je nou zo'n artiest hebt die dan independent heel erg goed doet, waarvan je denkt, nou ja, dit is lucratief voor ons. Maar stel dat we die bewarner binnenhengelen en ons eigen team erachter gaan zetten. Het is nu van, van een, van een uh, nou laten we zeggen, pardon, van een 1 naar een 5 gegaan. Mm-hmm. Maar we kunnen het wel doortrekken naar een 8 als we met ons eigen team erachter gaan staan. Ja, ja dat dan? is ook een van de voordelen die je hebt als je bij ons zit. Dat je, je zit dicht op het vuur. Uh, wij zitten dicht op het vuur, zo zou je kunnen zeggen. Dus als er een keer iets uh, gebeurt, een uh, artiest kort bij zijn hit of iets gaat viral of nou, whatever, dan, uh, dan zit het Warner team dichtbij. Dan uh, loop ik even een drapje naar beneden en dan klop ik op de deur bij de ENR manager en zeg ik, hé hey jongens, misschien moeten we hier eens uh, voor een breder gesprek gaan kijken wat we kunnen doen. Dat, dat zijn wel dingen die, uh, ja, die makkelijker worden en die ook wel eens voorkomen. Ja, ja het klinkt een beetje als jong Ajax. Zo zou je het kunnen zien. En vervolgens uh, af en toe is mee op tra- trainingstage. Als je ziet dat het goed gaat, dan, dan mag je uh, een, een contract krijgen bij, bij Ajax 1. Ja. Het werkt natuurlijk niet helemaal zo, want je hebt een contract bij Jong Ajax. Maar goed, het gaat even voor de metafoor. Ja, ja. ja. en ook die, ja, die artisten en label services, die zitten dan ook wel uh, binnen de setup die wij met EDA doen. Dus af en toe heb je ook wel eens dat we uh, nou ja, net wat meer marketing en promotie kunnen doen... Um, als, als iets uh, dat nodig heeft, als we denken, nou, als we dit erin stoppen, dan kan het nog iets groter gaan. Mm-hmm. En dan veranderen ze de deal setup gewoon. Ja, dan breek je het contract open. Ja. En dan uh, komen er nieuwe voorwaarden bij. En 
Ja, dan verdien ja. je bij de partij waarschijnlijk meer. Ja. ja. Hey, je hebt het over artist en label services. Wat is dat? Um, nou ja, wat ik net eigenlijk zei, als een artiest zijn eigen team heeft, dan, ja, dan kan je, heb je verschillende categorieën. Dus je hebt PR-promo, je hebt radioplug, je hebt digitale marketing, je hebt uh, misschien iemand die sync voor je doet. Uh, dat zijn allemaal een soort van uh, ja, minuutjes waar je uit kan kiezen. Mm-hmm. Um, en artist en label services is een soort van overkoepelende term die je steeds vaker ziet bij uh, distributieplatformen. Waarbij je dus dat soort services kan aanbieden uh, naast eigenlijk je standaard en basisdistributie. Ja, het is een extra service die je afneemt. Eigenlijk is het een soort menukaart hè, waar je op kijkt. En ja. uh, je kan het zo gek maken als je zelf wil. Ja. En ja. daarmee een hele grote maaltijd krijgen. Dan betaal je natuurlijk ook wel iets meer, meer voor, maar dan zit je ook wel voller. Ja. Ja. Of je kan combineren. Wat ga ik zelf doen? Wat, uh, waar kan Warner me bij helpen? Of ADA dan? Ja, exact. Het is maar net waar je, waar je als artiest of als label baat bij hebt. Ja. Weiger je ook wel eens artiesten? Uh, zeker, ja. Ja, we, we, hebben een, uh, we hebben een klein team, want op dit moment drie mensen. Dus we kunnen ook niet uh, onbeperkt uh, um, ja, mensen servicen. Ik, ik vind het belangrijk om um, persoonlijk contact te houden met iedereen. Mm-hmm. Oh, dat uh, heb je dus wel. Als ik ja, aanmeld bij EDA, en, uh, dan, dan, ja, dan moet je dus wel een, een relatie met je aangaan. Ja, ja absoluut. Ik heb, hier, ik heb voorheen ook bij uh, andere labels gewerkt waar ik dan uh, dus contact had met distributeurs. Mm-hmm. En vanuit daar heb ik ook wel geleerd wat vind ik belangrijk... Um, in, in zo'n relatie. En dat persoonlijke contact kan je denk ik wel het verschil mee maken. Dus ja. we hebben met veel van onze labels en artiesten hebben we WhatsApp groepen. En so, ja, soms kan je er een beetje gek van worden als, het, als iedereen tegelijk een vraag heeft. Maar uh, dat is wel uh, die toegevoegde waarde. Die vind ik wel super belangrijk om kort op de bal te zitten. Om te weten wat er speelt. Als er een probleem van vraag is, dan, ja, dan uh, zijn we er om, om jou te helpen. Mooi. Klinkt goed. Had je dat ooit gedacht toen jij op die rockacademie zat? Want je zei net uh, voordat uh, de microfoon aan stond, we hebben elkaar ontmoet. Ik heb een keer les voor jou gehad. Ja. En ja, kijk, hier zitten we. Ja. Tien jaar, twaalf jaar later. Ja. ja. Toen nou, je op die rockacademie zat, wat was toen je indruk van die muziekindustrie? Uh, nou, op dat moment, zeker toen ja, die les van jou die, waar je het over had, die, uh, uh, dat was helemaal aan het begin toen ik net op die studie begon. En toen dacht ik, ja, ik, ik, ik word gewoon muzikant. Ik ga hier mijn geld mee verdienen. Ik ga gewoon in een supervette band spelen en daar mijn geld mee verdienen. En uh, ik word wereldberoemd, bij wijze van. Um, ik speelde destijds ook in heel veel verschillende bands en samenstellingen. En um, waar ik dus ook um, ja, veel, veel kanten van de industrie heb gezien. Door gewoon heel veel zelf te doen en vooral ook te leren hoe het niet moet. Mm-hmm. Um, en um, omdat het mij zelf steeds niet op een bepaald uh, niveau lukte... Dat ik dacht van oké, okay, nu kan ik er echt uh, mijn geld mee verdienen. dacht ik, oké, okay, misschien zit het toch anders in elkaar. Uh, tegelijkertijd zag ik om me heen heel veel getalenteerde muzikanten. Um, die het wel heel goed deden, maar die dat hele marketing, promotie, social media verhaal eigenlijk niet goed begrepen. Of uh, niet wisten waar ze moesten, be- moesten beginnen. Uh, en die ging mij helpen. Gewoon, ja, ook vanuit school... Uh, was ook die ruimte ervoor om dat te doen. Dus uh, bepaalde vakken of bepaalde opdrachten... die, die sloten er ook op aan om, om um, acts te helpen... die dan ook ja, binnen dat curriculum aan het werk waren. En uh, ja, dat, dat, dat lukte wel. Dat vond ik wel leuk om te doen. En uh, ik kreeg daar ook positief feedback op vanuit die andere studenten. Dus toen dacht ik, hé, hey, hier, hier, hier zit wat tofs. Um, en zo ben ik toen ja, meer richting de andere kant van de industrie gerold eigenlijk. Mm-hmm. Je speelde onder Mr. Mia Mr. Jansen. Ja. Het, uh, van Kita Minari. Klopt. Ja. ja. Dat heb je dan best wel aardig gedaan als gitarist. Uh, zeker. Ja, ik was daar zes gitarist. Dus uh, uh, 
de band bestond uit een duo en uh, voor, voor live shows en voor Sierra ging ik af en toe mee. Ja, um, ja die uh, was, uh, was een heel tof project om mee te werken. Ja, en je zegt, ik ging andere muzikanten, uh, studiegenoten helpen met je met digitale, digitale zaken. Hoe kwam het dat jij er zo goed in was? Dat jij meer wist dan zij? Nou, ik denk, wat ik zei, is dat ik in alle bands waar ik zelf <laughs> daarvoor in had gespeeld, deed ik het allemaal zelf. En ik ging gewoon, ik, ik was altijd nieuwsgierig en uh, creatief en probeerde dat om te zetten in nou ja, het vraagstuk van, nou ja, ik wil dat mijn muziek uh, naar de buitenwereld komt mm-hmm. en ik wil uh, de media bereiken. Oké, okay, mm-hmm. wie mm-hmm. zit er daar dan en hoe doe je dat dan? En gewoon heel veel doen. Uh, alle avonduren en alle weekenduren besteden aan uh, contacten zoeken, uh, mails sturen, connecten met mensen, uh, heel vaak nee horen en daardoor weten, oké, okay, zo werkt het dus blijkbaar niet. Mm-hmm. Of feedback krijgen van, nou ja, uh, heel tof al, maar Um, je bent nog niet op zo'n niveau of uh, jullie hebben nog niet dit en dit. Uh, dus als je dat wel hebt, uh, kom maar eens terug. Um, dus op een gegeven moment heb je een soort van portfolio van kennis. Dat je weet, oké, okay, blijkbaar werkt het zo en zo en zo. Als je iets wilt bereiken, daar, uh, dan gaan we dat er zo aanvliegen. Ja, zo leer je het. En uh, ja, hit, hit en mis en uh, trial ja. error een beetje. Ja, exact. Ja. En het is ook mooi dat je op die manier je creativiteit niet alleen muzikaal inzet. Maar ook zakelijk. En qua marketing. Ja, ja. ja. Hey, nu inmiddels ben je de head of ADA. Ja. Hoe ziet jouw werkdag eruit? Um, dat is elke dag anders eigenlijk. Als nou, ik geef me dan een week, uh, Thomas. <laughs> nou, als ik zocht, dat, dat vind ik het leuk ook. Als ik ochtends op kantoor kom, dan heb ik geen idee hoe mijn dag eruit ziet. Ja, uh, vaak heb ik al wat meetings staan, wat, wat terugkomende meetings. Maar voor de rest, ja, je, je opent je mailbox of je kijkt naar het release schema. En je, je ziet gewoon, vaak, ik zie dan het werk liggen en dan denk ik, oké. Okay, daar ga ik mijn slag, dat ga ik oppakken. Hoe laat begin je? Um, meestal tussen uh, half negen en half tien. Oké, okay, ja. En het is in Hilversum? Ja. ja het is bij Warner, zit gewoon een aparte verdieping. Ja, ja, we zitten op zolder bij Warner. Op zolder? Ja. Ja, het is een mooi, we zitten in een, in een mooie uh, ja, villa eigenlijk in, uh, in Hilversum vlakbij het Mediapark. Ja, het klinkt een beetje als een rebellenclub. Zo, wij zijn ja, bij de zolder. Ja, de ja. jongens. Nou, soms voelt het wel een beetje als een start-up. Omdat we zo met, met een klein team op een zoldertje zitten met z'n drieën. <coughs> en, uh, en we helpen dus ook ja, start-up-achtige labels en artiesten. Zo zou je het ook kunnen zien. Dus zo voelt het wel een beetje soms. Ja. Ja. Je zegt dan zie ik zo'n release schema. Is dat dan een release die die dag uitkomen? Um, nee, we, ja, je werkt altijd wel voor, een stuk vooruit. Dus um, je kijkt wat er komt deze week uit. Wat komt er deze maand uit. Um, en ja, je weet gewoon, bij bepaalde projecten heb je deadlines voor um, het pitje van muziek of het individuele marketingplan. Of um, als er bepaalde onderdelen van de release nog niet klaar zijn, dan weet je, oké, okay, ik moet dat label even chasen. Want um, die heeft zijn, uh, zijn artwork nog niet klaar. En mm-hmm, als dat niet mm-hmm. op tijd gebeurt, dan missen we de deadline van dit. Dus mm-hmm. er zijn een aantal um, ja, soort van kernpunten in zo'n release waarvan je altijd zegt, oké, okay, als ik over vier weken vooruit kijk en ik heb het dan nog niet... dan moeten we even aan de bel trekken. Wat zijn kernpunten? Wat voor kernpunten moet ik dan denken? Um, nou ja, bijvoorbeeld het pitchen van je release... naar, naar verschillende streaming services bij, bij Spotify. Um, als je daar minimaal zeven dagen voor release je muziek pitcht... dan krijgen al je volgers uh, jouw muziek in een release... waar je daar op vrijdag, onder andere. Nou ja, dat zijn dan dingen waar je dan rekening mee houdt. Want je, dat wil je natuurlijk, dat is een soort van gratis promotie. Dus je zes je dagen van tevoren doet, dan niet? Um, Nee, nee, dan niet. Oké, okay, dus die deadline dat is wel een hele belangrijke. Ja, zeker. En daarvoor moet natuurlijk ook je artwork klaar zijn, denk ik. Exact, dus tussen het uh, uploaden van je muziek... en dat het daar dan beschikbaar komt in jouw eigen 
artiestenprofiel om te pitchen. Mm-hmm. Zit er ook weer een aantal dagen verwerkingstijd. Nou ja, dan moet het ook maar net allemaal goed zijn. Want uh, er zijn wel de streaming services die van tevoren een controle doen en dan iets tegenkomen van ze zeggen, nou ja, um, ik zie dat jou uh, op jouw artwork staat uh, die en die artiest. Um, maar in je titel staat dat weer anders geschreven. Dus dat moet je even aanpassen. En totdat je het hebt aangepast, houden we het nog even vast. Oh, ja. Dus nou, dat, zijn, dat soort technische zaken moeten we ook goed naar kijken. Ja, dus die hebben ook weer, ze zeggen zeven dagen, maar het is eigenlijk vijf. Die twee dagen hebben ze extra nodig. Ja. Dat doe jij ook, neem ik aan. Ja, absoluut. Als ik zeg vier weken, dan is het uh, drie weken. Bij wij, bij wij zijn twee keer. Ja, ik kan niet te hard zeggen, hè, nee. want dan sluit het misschien wel. Nee, dat klinkt goed. Ja, dus zie, uh, en dan heb je een idee van, uh, dat is een releases. En je zegt meetings. Waar, waar heb je dan meetings over? Um, waar gaat nou ja, die over? Ja, we werken dus met heel veel verschillende uh, partijen. En die uh, wil ik ook gewoon spreken. Om te weten wat speelt er bij jullie. Waar zijn jullie mee bezig? Um, wat zijn jullie plannen? En hoe kunnen we daarbij ondersteunen? Um, dus ja, ik probeer regelmatig met de partijen met die we samenwerken te meeten. Maar ook, ja, we, hebben, we zitten bij Warner op kantoor. Dus daar zitten ook allemaal mensen... Um, die soortgelijk uh, uh, werk doen aan de Warner-kant. Waar we mm-hmm. wel eens mee sparren. Uh, we hebben teammeetings om te bespreken. Oké, okay, waar gaan we als team opwerken de komende tijd? Wat zijn de taken die gedaan moeten worden? Um, ja, dat soort terugkerende meetings eigenlijk. Ja, dus we hebben elkaar eigenlijk heel vaak contact met aan het hebben... om te kijken waar iemand aan bezig is... en waar je mensen bij kan assisteren. Ja, en exact. daarmee creëer je ook werk voor jezelf. Ja, omdat het toch... Uh, uh, je kan wel steeds... Um, aan het wacht, uh, wachten tot iemand je een mailtje stuurt met... hey, ik ga een release uitbrengen. Uh, wil je er iets mee doen? Maar ik vind het belangrijk om te weten... dat, je, dat we ook mee kunnen denken in het proces. Dus als ze zeggen... Uh, over een half jaar gaan we een album doen... van die en die artiest. Um, dit zijn onze plannen qua marketing en promotie. Wat denken jullie daarvan? Nou, dan kunnen wij zeggen... Nou ja, op basis van onze ervaring en expertise... Um, zou je dit en dit en dit kunnen doen. Um, mm-hmm, mm-hmm. Of misschien dat je qua datum... of qua spreiding van je releases voorafgaand aan die release... Uh, dat dat nog anders kan of beter kan of efficiënter. Dat soort dingen praten we dan over. Ja, dus het is, uh, het is niet zo... hier is mijn release, breng het me uit. Um, nee, er zijn ook... partijen met wie we wel zo werken. Dat ligt er ook een beetje aan de samenwerking... en aan de, de expertise van het label zelf. Als ik weet gewoon, oké, okay, die, die weet gewoon... zijn uh, uh, business... die kan gewoon... Uh, zijn gang gaan... Dan laten we die ook eens gaan gaan. Uh, en er zijn partijen die juist meer op ons leunen. Van, hey, wat vinden jullie? Wat denken jullie? Um, dus daar proberen we een beetje uh, dynamiek in te vinden. Altijd per samenwerking. Ja, helder. Wat voor artiesten werk je nou mee? Um, heel veel verschillende. Echt, echt superveel verschillende. Um, ik denk um, in Nederland een aantal voorbeelden. We hebben de laatste uh, recent het album van Naas uitgebracht. Uh, we gaan een nieuw album van Floor Jansen uitbrengen. Ja, dat is wel een verschil. Ja, ja klopt. Muzikaal gezien. <laughs> ja, zeker. Uh, dat is het leuke ook aan, aan um, distributie doen voor heel veel verschillende partijen. Is dat je ook in aanraking komt met heel veel verschillende artiesten en muziek. Ja, want hoe bepaal je welke artiesten of welke labels wel bij jullie binnen mogen komen en welke niet? Want uh, ik bedoel, jullie, jullie zijn met drie mensen. Jullie hebben niet overal verstand van. Ja, nee, het moet dus een combinatie zijn. Kijk, uiteindelijk, je werkt bij een... Bij een um, Heel groot bedrijf, een wereldwijd bedrijf. Dus er moet gewoon geld verdiend worden. Uh, maar ik vind het ook belangrijk om met muziek en artiesten te werken. Uh, wat ik zelf persoonlijk ook leuk vind. Dus daar probeer ik altijd een balans in te zoeken. Tussen uh, wat is commercieel gezien interessant. Mm-hmm. En wat vind ik ook gewoon leuk. Wat vind ik toffe muziek en waar kan ik me in inleven. En waar kan ik dus ook meedenken in de strategie van die artiest. Als je wel eens naar Nightwish, Thomas. 
nee, dat niet per se. Maar Florian maakt zelf wat andere muziek dan Nightwish. Oké, okay, dus daar ja. heb je wel affiniteit mee. Ja. ja. Het is natuurlijk en, een hele leuke vrouw. Ja, absoluut. Dus dat maakt het ook makkelijker. Ja. Ook al heb je misschien niet zoveel met die muziek. Ja. Nou, en het is ook zo. Het is ook niet zo dat ik met alle muziek die we uitbrengen affiniteit heb hoor. Um, maar ik vind het wel interessant om vanuit zeg maar, het oogpunt van die artiest of van die stijl te denken en kijken: oké, okay, hoe, hoe moet dit in de markt gezet worden? Hoe gaan we die, dat publiek mm-hmm. bereiken? Wat is daarvoor mm-hmm. nodig? Um, en daar leer ik ook nog steeds super veel van. Ja, ja en dan zit je met uh, de wat hardere genres. Uh, super interessant, denk ik. Ja, ja, zeker. En het is een fijn iemand om mee te werken, weet ik uit ervaring. Ja. Hé, hey, um, dan uh, wil ik weten, hoe, hoe heb jij zelf als gitarist met de muziekindustrie te maken gehad? Um, nou ja, dus onder andere in de verschillende bands waar ik in speelde. Dus um, mm-hmm. in sommige bands, wat ik net zei, uh, was ik sessiegitarist. Mm-hmm. Dus dan um, werd ik gebeld als er een optreden <coughs> was of als er een serious sessie was. Of... Tuurlijk, maar dan heb je met, met andere muzikanten te maken. Ik bedoel meer ja. uh, de industrie als labels bijvoorbeeld. Oh zo, ja. Um, Eigenlijk in de ex waar ik in gespeeld heb, waar ik echt onderdeel was van de band. Daar mm-hmm. hebben we nooit um, met een label samengewerkt. En eigenlijk ook qua boekingen ja, wel eens wat geprobeerd met verschillende mensen. Maar uiteindelijk vooral veel zelf gedaan. Vooral independent. Ja, hoe, hoe was het dan dat je op een gegeven moment... Uh, je hebt de Rock Academy gedaan, je bent dan uh, gitarist. Hoe kwam het dat je niet bijvoorbeeld bij uh, in een studio of met een bekende artiest stage ging lopen, maar juist bij een label? Waarom, waarom maak je die overstap naar de andere kant? De dark side. Ja, nou ja, dat eigenlijk... Um, uh, wat ik zo tof vond om te doen voor die studenten van mij. Uh, dus om ze te helpen. De, toen, uh, toen ik die, um, ja, die passie eigenlijk daarin had gevonden... was precies het moment dat ik um, een keuze moest maken... Voor, bij de Rock Academy welke kant ik op ging. Ook voor me afstuderen. En business was, on, was een van de uh, modules die je kon kiezen. En ook toevallig op dat moment... Um, was ik, uh, ik was een keer tv aan het kijken. En toen kwam de uh, documentaire van Jet Rebel kwam online. Dat was mm-hmm. Toen hij net uh, zeg maar booming was, mm-hmm. um, was er een documentaire over, over hem. En Who the fuck is Jet Rebel? Ja, ja. was dat de titel? Ja, okay. volgens mij wel. Um, en uh, in die documentaire gingen ze, gingen ze langs bij zijn label, bij Sony Music. En dan zag je zo'n hele grote boardroom. <coughs> Pardon. Uh, dan zag je een hele grote boardroom en daar uh, zat dan zijn team... Zijn artiestenteam, maar ook het labelteam. En daar was um, uh, Cyril Marijnissen, de brandmanager van Jet Rebel. Die stond daar te vertellen over, nou ja, als er dan een release aankomt... dan gaan we nadenken over hoe moet het eruit zien en hoe gaan we het in de markt zetten. En uh, toen dacht ik, wow, dit is gewoon een baan. Iemand die dit doet voor werk, dat is super vet. Um, en op dat moment realiseerde ik me van, hey, d- misschien is dat wel iets wat ik tof vind om als werk te gaan doen. Dus ik stuurde een, uh, een mailtje naar mijn uh, docent... En ik zei, hey, uh, ik, uh, ik moet stage lopen binnenkort. Um, ik weet nog niet precies waar, maar ik zag die documentaire van Jet Rebel. En die ene guy, die Cyril, met Jet Rebel, ja, dat, dat lijkt me super vet om te doen. En een uurtje later uh, had, ik een, had ik een mailtje reactie terug. Hoi, uh, Cyril staat op CC. Uh, Cyril, kun jij wat betekenen voor Thomas? En dat was precies het moment dat hij een uh, stagiair zocht op de ENR-afdeling uh, van Sony. En zo ben ik daar uh, binnengekomen. Top, ja. Mooi. Het was ja. inderdaad, ik heb hem nog even snel opgezocht. Het was inderdaad hoe de fuck is Chad Rebel. Ja, ja. Ja. En Cyril, uh, die kennen we bij uh, de Muzikantendag ook. Ja. Hij is ook te, te gast geweest. En, uh, ja, dat is natuurlijk een heel mooi uh, imago hè, van uh, Jet. En uh, hoe die met uh, Venus en Mars uh, begon. Ja, Zeker. Ik kan me het nog goed herinneren. Um, en dan ga je 
bij ENAR zitten. Artist en repertoire als ja. stagiair. Wat, wat, wat waren je taakomschrijvingen? Um, nou, het was wel interessant omdat er, ik was de eerste stagiair die daar op de ENAR-afdeling zat. Dus um, de invulling was ook nog niet heel duidelijk. Um, ze, ze, ja, er waren een aantal taken um, die ze wel hadden liggen. Maar ik was vooral ook um, neergezet om het hele grafische stuk op te pakken. Dus om mee te denken met content, met social media um, en de combinatie daarvan. Dus mm-hmm. ja, als, een, als een nieuwe artiest een release uit heeft. Ja, in die tijd was het nog, ja, dan moeten we een, een nieuwe Facebook-banner hebben. Want dan moet het allemaal kloppen. Nou, onder andere en mening over artwork. En als een release dan uh, een miljoen streams hebt behaald. Zo'n, zo'n mooi videootje op je, op je Instagram plaatsen van uh, een miljoen streams. Uh, um, nou, dat soort dingen, daar was ik dagelijks mee bezig. Dus gewoon kijken, oké, okay, hoe kunnen we um, met creatieve content ondersteunen in de dagelijkse gang van zaken. Ja, dus content bedenken, zorgen dat het altijd strak uitziet. Dat het klopt met het imago. Ja. ja. Even nadenken, ja. Ja, en mee gaan op shoot ook nadenken over ja, in de, hoe, uh, wat willen we vertellen, wat willen we, hoe willen we dat het eruit ziet. En, uh, ja, op, op shoot bedoel je een fotoshoot? Fotoshoot, videoshoot, ja, ja. Ja. maar ook gewoon losse content shoots. Um, dus ik weet nog dat we uh, het album van Maaike Aubouter kwam uit. En toen mm-hmm. wilden we uh, op een persoonlijke manier wilden we alle fans bedanken. Dus toen had ik het, uh, het gekke idee bedacht om um, alle namen, uh, het is aanhalingstekens, uh, op te schrijven op post-its. Um, alle, wat was het, tienduizend namen van haar Facebook-likes. En die te bedanken. Dus daar hadden we een, een, een tof video van gemaakt. En toen heb je tienduizend namen op een post-it geschreven? Nou, we hebben het uh, heel creatief geëdit dat het leek alsof het tienduizend namen waren. <lacht> ja. hoe, hoe pakte dat uit? Uh, ja, heel goed. Dat was een tof video. Ja, hele ochtend bezig geweest met namen schrijven. Je gaat er niet tienduizend schrijven, maar je wil wel... We hadden een hele muur vol geschreven met namen. <lacht> ja, en wat was de reactie daar op? Uh, ja, was, uh, fans vonden dat super vet. Ja. Dus dat, dat scoort uh, zoiets. Ja. Ja. Het is wel creatief veel gedachte. Ik, ik was er zelf niet op gekomen. Ja, dat is, uh, dat is heel erg de gedachte van oké, okay, uh, wat is het brand? Wat zijn de kernwaarden? En hoe kunnen we dat omzetten in content die dus ook de fan aanspreekt? Leg me eens uit, wat is de brand van Mike Abbotten? Uh, nou, uh, al haar muziek is super persoonlijk en super, ja, mm-hmm. uh, super direct. En uh, staat, staat heel dicht bij de luisteraar. Dus dat wilden we ook. Dat persoonlijke gevoel wilden we stoppen in de content. Um, en in plaats van gewoon een, een grappige foto te posten met de tekst. Uh, dankjewel. Dachten we, oké, okay, we kunnen die uh, kernwaarden kunnen we ook omzetten in visuele content. De kernwaarden persoonlijk? Ja. ja. Um, en dat is en natuurlijk weinig persoonlijker dan een naam. Exact. Ook ja. al heb, uh, ja, kunnen mensen dezelfde naam hebben. Ja, precies. Slim. Ja. Echt, ja, en dan heb je, uh, kan je natuurlijk gelijk een beetje interactie uitlokken. Dus dat mensen hun eigen naam zien, dat ze dan reageren of elkaar taggen of ja, et cetera. Ja, super, super slim. Mooi. Ik, 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 ik zeg dat omdat ik hoop dat mensen die luisteren dan denken... Ah oh ja, dat is nou een creatieve manier om, uh, om social content te maken en interactie aan te gaan. Ja. Laat ik dat dus overnemen. Hey, vervolgens werd je daar coördinator. Werd je na je stage direct aangenomen? Uh, ja, ik, kon, uh, ik heb een half jaar stage gelopen... En Uiteindelijk moest ik ook een scriptie schrijven. Toen zeiden ze, nou blijf dan nog maar even lekker zitten, nog een half jaar. En uh, uh, na dat jaar eigenlijk uh, uh, kon ik blijven als een coördinator inderdaad. Ja, en in, daar deed je, ik citeer, DSP Release Planning en Logistics. Mm-hmm. Wat houdt het in? Um, nou, dat is eigenlijk het stukje, uh, eigenlijk het stukje distributie waar, ik, waar, waar we ons nu ook mee bezighouden. Dus um, zorgen dat de content van het artiestenteam zeg maar, bij het labelteam terechtkomt, zodat het ook... 
in het systeem gezet kan worden. Mm-hmm. Met alle juiste metadata en titels en artiestennamen en dat soort dingen. Helder. En uh, Art Direction voor foto- en videoshoots. Nou, dat vertelde je net al een beetje dat je dus uh, uh, nadenkt over hoe je eruit moet zien. Ja, klopt. Ja, dus uh, als voorbeeld, uh, we waren destijds bezig met Mart Hoogkamer, die toen nog, uh, toen nog niet zo groot heet had gescoord. En uh, uh, daar wilde een video van maken. Dus toen heb ik een plan gemaakt. Oké, okay, dan gaan we naar uh, uh, Gran Canaria, want dat was een of andere Nederlandse kroeg waar die een show had. En dan gaan we daar uh, een, een zomerse videoclip schieten. Om helemaal dat gevoel te vangen van, van de song. Hoe, hoe bepaal je nou hoe zoiets moet uitzien? Um, nou, eigenlijk ook weer terugkomen naar die kernwaarde, de kernwaarde van de artiest. Dat is altijd, als ik nadenk over creatieve marketing rondom een release of een artiest, dan begin ik altijd bij wat zijn de kernwaarden en hoe kan je dat omzetten in um, ja, beeld, onder andere, of, of geluid of wat dan ook, alles wat erbij past. Um, dat zijn altijd die handvaten waar je aan vast moet houden om zo dicht mogelijk bij de artiest ook te blijven. En dan um, heb je ook uh, een grote kans dat dat bij de fan weer resoneert. Omdat hij dat gevoel herkent vanuit de muziek. Ja, want hoe begin je met die kernwaarden bepalen? Hoe weet je wat de kernwaarden van iemand zijn? Uh, nou, vaak uh, kan je dat al zien of horen door naar de muziek te luisteren. Of naar de artiest te kijken of op te zoeken op social media. En je ziet bepaalde kenmerken of je ziet bepaalde thema's. Of... Ja, maar dat bij zelf toch? Met die social media? Um, ja, zeker. Maar dat is dus wel um, vaak een reflectie van wat de artiest vertegenwoordigt. Dus je kijkt eerst naar de persoon zelf, de artiest. Ja, ja. En, het re- en als het goed is, hoor je dat terug in de muziek. Ja. En dan maak je het expliciet als een kernwaarde. Ja. Eigenlijk als je het uitlegt, zullen veel mensen denken... Oh ja, dat is best wel logisch, die kernwaarde. Ja, het is, het is ook... Uh, uh, het is ook altijd simpeler dan het lijkt. Tenminste, vind ik. Als je dus uh, met een artiest in gesprek gaat... of als je met een artiest gaat werken... Uh, dan vraag ik altijd, oké, okay, wat is je verhaal? Waarom, waarom maak je muziek? En waar, ga je, waar gaat je muziek over? En hoe komen die liedjes tot stand? Ja, maar Thomas, ik ben gewoon Jasper. En ik vind het gewoon leuk om muziek te maken. Ja, maar wat voor muziek maak je dan? Um, nou ja, gewoon leuke popmuziek. Oké, okay, en waar, waar gaan je teksten over? Uh, over de liefde vaak, maar ook over uh, als ik me zorgen maak over het milieu bijvoorbeeld. Um, of als ik het even moeilijk heb. Oké, okay, ja, dus die persoonlijkheid, en, maar ook de maatschappelijke uh, kant van het leven vind jij belangrijk. Nou, dan is dat een kernwaarde onder andere. Oh ja, goed zo. Helder. Als voorbeeld. Ja, ja hier kan ik wel wat mee. Ja. Top. Hey, en, en uh, video, foto- en video-editing. Heb je daar ook bijvoorbeeld les in gehad? Hoe je Photoshop en... Uh, ik weet niet waar je video in werkt eigenlijk. Um, nee, heb ik echt nooit les in gehad. Dat is ook iets wat ik gewoon... Toen ik in die bandje speelde en we hadden videocontent nodig... Dan trok ik gewoon... Uh, iMovie uit de kast. Uh, iMovie of Premiere of zelfs Windows Movie Maker daarvoor nog. <laughs> en dan ging ik gewoon knutselen en dan dacht ik... Oké, okay, dit is wat, wat ik in mijn hoofd heb. En dan hoe ga ik dat maken? Dan gewoon proberen of tutorials opzoeken. Of, uh. Ja, dat is het voordeel van YouTube tegenwoordig. Hè? Ja, zeker. Ja. Hey, en dan zeg je creating presentations. Nou, een powerpointje, dat moet wel lukken. Ja. Uh, event production. Ja. Um, dus je organiseert ook evenementen? Ja, dus uh, um, we hadden bijvoorbeeld jaarlijks met ADE of met Eurosonic een feestje. En dan hielp ik dat coördineren samen met... Uh, ja, dan huurden we natuurlijk wel een partij in die dat produceerde. Maar dan was ik het aanspreekpunt of het uh, tussenpersoon. Tussen ja. het label en de productiemaatschappij. En dan zorgde je dat het duidelijk was wat voor uh, uh, backline er stond. En het contact, uh, hoe laat de load-in en load-out was. Ik ja, maar wat. exact. En uh, wat de showtijden zijn en dergelijke. Ja, exact. Ja. En dan heb je ook nog financiële administratie. Ja. 
Het is, het is met een baan. Ja, dus als, uh, als, ik, uh, als ik Jasper inhuur om een biografie te schrijven voor een artiest, dan moet die betaald worden. Nou ja, dan, dan, dan moet ik dat regelen. Of dan ah. moest ik dat regelen. Ja, voor die bio van Jet Rebel van Venus en Mars heb ik een 75 euro gekregen met Cyriller. Ja, nou, daar heb ik een periodje voor aangemaakt. <laughs> Serieus? Ja, ik denk het wel. Ja. <laughs> nou, het was ook, ik moet het toegeven, ik heb hem ook een drie kwartier geschreven. Dus uh, op zich is dat een goed uurtarief. Nou, die PO duurt ook drie kwartier. Dus. Dat zie je maar. En dan was je nog uh, in, uh, supervisor voor uh, de nieuwe stagiair. Ja. Lijkt me ook bijzonder hè? dat je zelf eigenlijk namelijk je stage ontsla- ontstegen bent, want je was nog niet afgestudeerd. Ja. Ja, maar ik kon wel goed levelen dan met de stagiair, want ik was, uh, ik was dat net geweest. Ja. Hey, en je vertelde ook uh, uh, dat je een netwerk opbouwde, omdat je zoveel mensen contact mee had hè, in de periode voordat je stage ging lopen. En dan werk je volgens bij een label, dan explodeert je natuurlijk je netwerk. Ja, absoluut. Wat levert je dat dan op? Um, nou ja, eigenlijk dat je um, uh, los van je werk zelf, maar dat je gewoon ja, zoveel verschillende mensen op zoveel verschillende plekken kent. Um, zeker kijk, de muziekindustrie is zo'n kleine industrie um, in januari zit de hele muziekindustrie in Groningen voor een week en dan ken je iedereen die je ziet um, maar dat, dat, daar zit een soort van uh, uh, een hele dunne grens in tussen um, je komt als muzikant je, je gaat het helemaal maken je gaat daar, je gaat daar spelen tussen, um, tussen dat en je bent er als muziekindustrie en je kent iedereen dat is een hele kleine stap eigenlijk want als je één keer meegaat als stagiair bijvoorbeeld naar Eurosonic. Ja, dan volgende keer ken je iedereen. Ja, over, hoe gaat het dan? Ja, heb je met gewoon... constant pasjes te kijken die mensen om mijn nek hebben? Of? Um, nou, toen ik als, muzie- als muzikant inderdaad ging ik gewoon kijken naar wie, wie komt daar dan. Uh, wat voor bedrijven zijn er dan? Wat voor labels, wat voor boekingskantoren? En uh, wie werken daar? En wat zijn de rollen van die mensen? Gewoon heel veel googlen. Heel veel googlen. Heel veel LinkedIn. Je hebt ook websites waarbij je op uh, LinkedIn uh, e-mailadressen kan, kan scrapen. Uh, dus dat gebruikte ik heel veel. Hoe heet dat? Ik weet het niet meer in mijn hoofd. Oké, okay, scrape, LinkedIn, e-mailadres, Google. Ja, ja. Bij mij werkt het niet. <laughs> Bij jou werkt het niet? Nee, um, nee maar dat, dat, is, dat, dat zijn manieren om, uh, om erachter te komen... Ja, wat, om een beeld te krijgen van met, met wat voor mensen je deelt, zeg maar. Want ik denk, dat is een van de, een van de lessen die ik op de Rock Academy geleerd heb. Um, als je wil weten hoe je ergens komt... dan moet je ook weten hoe het mechanisme erachter werkt. Um, en dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden van oké, okay, als ik dus daar wil spelen, dan moet ik weten hoe je daar, wie dat boekt. Um, en nou, waar kijkt diegene dan als hij als uh, een act boekt? Precies. Nou, dat is precies de reden waarom we deze backstage afleveringen maken. Om die, die schakels en het, uh, de regels en de, 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 ja, het spel achter het spel proberen te, in kaart te brengen. Oh. Hey, en een van de dingen die je. Uh, ook opdoet, is connecties met muzikanten. Ik ben een brugje aan het maken naar de eerste artiest die, uh, die je hebt aangedragen. Ja. Dat is uh, een Poolse piloot. Uh, nee, het is een Nederlandse, een Nederlandse artiest. Oh, het is ja, wel een ja. Nederlandse artiest. Nee, het is toevallig een Poolse titel. Ah, het is ja. een Poolse titel. Daar, daar, ja. zit ik, uh, <laughs> daar is de ervaring. Daar ja. zit ik fout. Vertel, hoe kwam je op deze artiest op het um, Ik uh, We werken werk samen met een... Uh, uh, met een producer die heel veel van onze artiesten produceert. En die stuurde dit door en die zei, uh, dit moet je ook eens checken. Het is een hele mooie muziek, een hele mooie pianomuziek. Um, is een, uh, iemand die uh, recent uh, is begonnen met het uitbrengen van zijn eigen werk. Um, luister eens naar. En ik uh, hoorde het en ik dacht, wauw, dit is supermooi. Hier wil ik iets mee doen. Oké, okay, wat ben je ermee gaan doen? 
uh, het gaan uitbrengen. Ja, maar wat, wat doe je dan concreet? Uh, nou ja, dus die distributie, dus zorgen dat het uh, online komt te staan. Mm-hmm. Uh, kijken aan welke, welke playlist zou dit kunnen passen. Um, de mensen die die playlist maken, benaderen om te zeggen: hé, hey, dit is super mooie uh, nieuwe pianomuziek. Dit is het verhaal van de artiest. Um, kan je er iets mee? Ja, dus dan ben je er echt actief mee bezig. Ja. Dus een wat, wat uitgebreide pakket, zeg maar. Ja. ja. Nou, laten we eens luisteren. Je mag hem zelf aankondigen in je beste radio stem. Nou, top. Dit is uh, Heik met La Zapka. Dat was Hike met uh, De La Zapka. Uh, en dat betekent dus, ik ben een kikker, toch, in het Vals? <laughs> ik heb het net even de Google Translate gehaald en het is iets met een kikker, ja. Ja, iets met een kikker. In ieder geval een, een piloot die jij hebt ontdekt, mooie pianomuziek. Mm-hmm. En uh, uh, die je nu ook uh, actief uh, distributeert en distribueert met, uh, met ADA. Ja. En uh, hoeveel streams is dit inmiddels? Uh, eigenlijk heeft geen idee. Nee. Een paar honderdduizend. Netjes. Ja. Ja. Doet het goed hè, momenteel op streaming, pianomuziek? Heel goed, ja. ja. Het is ook een van onze uh, uh, meest voorkomende genres op dit moment. Ja. ja, ik zie dat er heel veel van deze releases uitkomen. En uh, dat het, uh, het ook behoorlijk wat streams oplevert. Ja. Hey, um, uh, over streams gesproken. Um, je bent ook uh, uh, streaming en marketing manager Catalog geweest. Ja. Wat is Catalog? Uh, catalog is muziek. Ja, dat verandert af en toe, maar over het algemeen muziek die ouder is dan anderhalf jaar. Ja, 18 maanden. Ja. Dat is, uh, dat is oud, hè, Catalog? Dat is oud, ja. Ja, 18 maanden, moet je nagaan. Ja, ja en ik, uh, dan heb, hadden wij daar nog het verschil tussen jonge Catalog en, en oude Catalog. Een jonge Catalog was dan ja, muziek die bijvoorbeeld tussen vijf jaar geleden en nu is uitgebracht. Um, en oude Catalog is dan ja, muziek van Michael Jackson bijvoorbeeld, mm-hmm. van langer geleden. Ja, plus vijf jaar. Ja. Hey, en daar waren je taken onder andere artist en playlist marketing. Ja. Wat is dat? <laughs> um, elke major label heeft uh, ook een eigen playlist merk op Spotify. Um, dat is niet altijd aan de voorkant duidelijk, maar um, dat is wel een gegeven. Uh, ze hadden bij Sony Filter, 
Universal of Dixter en Warner of Top Safari. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de, ja, de in eigen beheer gecreëerde playlists waarmee je uh, nieuwe muziek uh, of, of muziek kan promoten, eigenlijk via je eigen kanalen. Um, en dat artist en playlist marketing ging dan over, nou ja, als dan dus um, Justin Timberlake met een nieuw album uitkomt, uh, dan is er natuurlijk ook muziek die al uitgebracht is, die al bestaat, die je al hebt. Uh, en hoe kan je dan dat geheel samen weer opnieuw onder de aandacht brengen? Door middel van een, een artiestenplaylist um, te maken met, uh, bij wijze van spreken, de grootste hits van Justin Timberlake. Um, ja, dat is, dat is wat, uh, wat ik daarmee bedoel. Ja, dat is eigenlijk de playlisten van Warner zelf. Um, ja. Ja, en dan, dan komt er een nieuwe CD van Justin. En uh, um, dan gooi je die oude nummers gooi je er tussen, zeg maar, met nieuwe tracks. Ja, dus in dit geval was dat, was dat <laughs> nog bij Sony. Maar uh, zo, uh, dat is een van de manieren waarop je dat kan aanvliegen, ja. Ja, en die distributeer je dan via de eigen kanalen, had je het erover? Wat voor kanalen moet je dan denken? Uh, nou, bijvoorbeeld vaak gewoon een, een labelprofiel. Binnen... Binnen Spotify. Binnen, Spotify. Binnen, of binnen, binnen de streamingdienst. Op elke, op elke streamingdienst heb je, uh, heb je dan zo'n labelkanaal waar je je eigen playlist op host. Oké. Okay. En hoe zorg je ervoor dat je veel streams krijgt? Um, nou, dat kan op verschillende manieren. Dat kan dus uh, om samen met de artiesten te kijken hoe kan je die uh, playlist marketen als het album uitkomt. Uh, dus kan de artiest dat een keer posten op zijn social media. Of kunnen we daar digitale advertenties op zetten? Ja, precies. Een, uh, maar dat is Justin Timberlake, dat is een, een Amerikaanse artiest. En dan kom jij aanzetten vanuit uh, Nederland. Ja. Doe jij dat dan? Uh, dat, deed ik, dus, dat deed ik daar destijds, ja. Dat doen ze niet vanuit de Verenigde Staten? Ook wel, maar um, um, wat de kracht natuurlijk is ook van een label... is dat je de lokale markt heel goed kent. En de markt in Nederland ziet er heel anders uit dan de markt in Mexico... of in uh, Japan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, dus um, de teams die bij de labels zitten... die Um, zitten daar om hun expertise eigenlijk in te zetten van de lokale markt. Um, om, om dus ook marketingplannen te vertalen vanuit, die dan vanuit het, het, het home territory gemaakt worden. Dus nou, bij Justin Timberlake is het al in Amerika. Daar, daar zit ook een groot marketingteam die dan het marketingplan bedenkt. En die sturen ze dan uit naar alle andere lokale landen waar ook op, de, op dat project gewerkt wordt. En die gaan dat vervolgens uh, vertalen naar, naar bijvoorbeeld de Nederlandse markt. Ja, en, maar ja, als je het op Spotify zet, is het toch wereldwijd? Dan is het toch geen verschil meer tussen Japan, Mexico of Nederland? Ja, dat klopt, inderdaad. Uh, alleen de, uh, de overige media na Spotify bijvoorbeeld, die, uh, ja, die zien er wel natuurlijk per land ook anders uit. Um, en ook bij, binnen Spotify zelf heb je natuurlijk ook uh, playlists die Nederlands zijn. Dus waar ook een Nederlandse titel en een Nederlandse tekst bij zit. Uh, of playlists die een andere taal hebben. Um, en je wil wel zo goed mogelijk ook die mensen daar die de Nederlandse playlist beheren... Laten weten, hey, dit komt eraan. Dit is een belangrijke release voor ons. Ja, en die, die Nederlandse playlisten. Hoe zorg je ervoor dat zo'n track erin komt dan? Uh, die kan je pitchen. Dus uh, <coughs> bij verschillende streaming services heb je uh, aan de achterkant pitch tools. Dus bijvoorbeeld Spotify en Amazon hebben een eigen portal waar je je ongereleaste muziek kan pitchen. En dat betekent dat je een formuliertje invult met uh, wat informatie over je track. Wat voor instrumenten zijn er te horen? Welk genre is het? Um, maar eigenlijk het belangrijkste is hoe, uh, wat, wat, zijn eigenlijk de, wat is eigenlijk de informatie die ze niet ergens anders al kunnen lezen op je website of op je social media. Het gaat mm-hmm. over hoe is de song tot stand gekomen, um, waar gaat het over, wie hebben eraan meegewerkt en wat ga je doen om die muziek te promoten. Waarom is het eerste belangrijk voor een streaming service? Het eerste welke was? 
Dat goed nou, hoe is een song gemaakt? Wat is het verhaal erachter? Ik bedoel, um, ze moeten gewoon het liedje erop knallen. Ja, er komen... Er zijn nog geen tekst. Er komen honderdduizend nieuwe tracks per dag uit. Dus um, ze willen wel uh, zien ook wat er, wat er speelt en wat er gebeurt. En uh, uh, wat meer de context van de muziek begrijpen. Als je dan schrijft, ja, ik, uh, ik, uh, ik heb een depressie gehad. En uh, muziek zorgde ervoor dat ik eruit kwam. En daar is dit het liedje van. Dan is dat niet opeens interessant. Uh, nee, niet per definitie. Uh, maar dus de, de optelsom van al die andere dingen uh, eromheen. Dus um, ja, wat, wat, wat doe je op social media en hoe vertaal je dat dan weer naar je marketing toe? Ah, Oké, okay, dus een soort plan van aanpak. Ja, ja dus eigenlijk, hoe ga je meer rugbreid geven aan die track? Ja, dus eigenlijk weer terugkomen op die, op die kernwaarden. Um, hoe zie je die kernwaarden terug op je website, op je social media? En hoe gebruik je ook die kernwaarden om je eigen verhaal over te brengen? Ja, je denkt ik pitch een track, maar je, je pitcht eigenlijk professionaliteit. Uh, ja, ja, zo ja. zou je het kunnen zien. En ja, een geheel van hoe gaan we die track meer rugbreid geven. En hoe kan Spotify dan een rol spelen en andersom. Ja. Want Zeker. Spotify is ook gebaat bij meer streams voor zijn track. Zeker, ja. Ja, en wat, wat ze vooral ook uh, willen doen lijkt mij is dat ze uh, willen, willen inspelen op trends die er spelen. Dus de Nederlandse muziekmarkt, uh, uh, ja, er wordt op een bepaalde muziek, uh, manier naar muziek geluisterd. Mm-hmm. Uh, zij willen ook de, de Nederlandse uh, Spotify gebruiker... Um, zo goed mogelijk servicen dan met de, de trends die er spelen op het platform. En dan pitch je dus bij, bij Spotify Nederland? Ja. Benelux? Benelux, ja. 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 Ah, Oké, okay. nou nu begrijp ik iets meer over die digitale, of die, die, die lokale markt en uh, hoe dat werkt. Zeker voor een Amerikaans artiest. En hier zie je dus ook het onderscheid tussen uh, lokale kennis en uh, nou ja, van Japan uh, die ook weer een eigen lokale markt hebben. Ja. Ja. Hey, en ik was een streaming marketing manager. Um, wat, wat, uh, ja, wat houdt het dan in concreet? Behalve dat je die artist en playlist marketing doet. Want je deed ook uh, paid social campaigns. Maar mensen kennen dan zo'n market section toch al. Dus hoe ga je daar nou opnieuw rugbreid aan geven uh, met, uh, met campagnes? Uh, nou, dus überhaupt om mensen te laten weten dat er dan... Uh, uh, Ofwel nieuwe muziek uit is die nog niet eerder is uitgebracht bijvoorbeeld. Of nieuwe muziek in, uh, in een nieuwe verpakking is gegoten. Ofwel een reissue of een remaster of, ah, een, ja. of een live plaat van iets. Ja. Uh, en dat aan mensen laten weten door middel van uh, bijvoorbeeld digitale campagnes. Helder. Nu begrijp ik waarom er zoveel reissues uitkomen. Ja. <laughs> ik dacht al, je, ja, je kan toch mensen wijzen. Ja, Thriller uh, verscheen in uh, 83, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja. 84. Um, Luister nu. Ja. Maar als je, als je een nieuwe release van maakt, semi-nieuw, dan uh, heb je een goede reden om, uh, om er iets aan te dat mensen er niet opnieuw gaan luisteren. Ja, dat ook. Maar ook, uh, uh, kijk, jij kent hem. <coughs> misschien mensen die nu uh, uh, 16 zijn of 18 zijn, uh, die hebben misschien nog nooit van die plaat gehoord. En die ontdekken dat en die denken, hé, hey, dit is vet. Uh, en voor hun is dat dan gewoon weer nieuwe muziek. Dus dat is ook het mooie aan muziek, is dat het, um, ja, het, is, het is er gewoon. Um, dus het kan ook ontdekt worden. Mm-hmm. Als jij mensen kan helpen om nieuwe muziek te ontdekken op die manier. Um, ja, dan, kan, dan kan je zo weer een, een hoop nieuwe fans krijgen. Um, terwijl jij misschien zelf wel denkt van ja, maar ik heb dit album uh, twee jaar geleden uitgebracht. Voor mij is het oud. Maar als iemand het vandaag ontdekt, dan is het vandaag nieuw. Ja, ik ben de- gelijk denken aan het filmpje op TikTok van Fleetwood Mac. Ja. Die jongen op de skateboard. Ja, ja dat, dat is natuurlijk een heel goed voorbeeld van... Uh, Eigenlijk oude muziek die opnieuw ontdekt wordt door een hele nieuwe doelgroep. Ja, 
Maar het lijkt spontaan. Alsof die gozer het er zelf onder hebben gezet. Maar er zou best wel eens een label met een, een, een social campaign achter kunnen hebben gezet. Ja, dat zou goed kunnen. Ja. Dat is wel een mogelijk voorbeeld. Ja. ja. Terwijl is trouwens 82. Ik heb het zelf opgezocht. Okay. Toen was ik er nog niet. Ja, ik was toen twee. Nee. Hey, en uh, uh, waar ik het verder met je graag af wil hebben, is dat je toen ook bezig begon met data-analyse. Ja, klopt. Je, je bent constant bezig met, uh, met, met digitaal, met streaming. Uh, we weten allemaal inmiddels dat het big data een ding is. Dat je uh, Spotify voor artiesten hebt, uh, Google Analytics. Maar waar begin je dan met die data? Uh, dat is een hele goede vraag die ik ook heel vaak uh, krijg. Um, ik, ik draai hem altijd om. Ik stel altijd de vraag terug, wat wil je weten? Um, omdat, ja, wat je zegt, er is zoveel data vanuit zoveel verschillende plekken. Ook social media platform, daar kan je tegenwoordig zelf je data op zien over um, wie jou volgen, hoe oud ze zijn, waar ze vandaan komen, op welke tijdstip ze op jouw profiel zitten te kijken. Um, wat heb je eraan, welke tijdstip ze op jouw profiel zitten? Um, nou, het kan je handvaten geven als jij een plannenmaker bent uh, en je denkt nou, oké, okay, wanneer moet ik eigenlijk posten? Dat kan wel een hele leuke... Um, social media post hebben bedacht. Maar wanneer moet ik die eigenlijk posten? Nou, dan kan je dat natuurlijk het best doen als die mensen ook daadwerkelijk zitten te kijken op de platform. Dus je moet het eigenlijk zien dat um, de data die je beschikbaar krijgt van al die, of het nou een streaming service is of een social media app, uh, die geef je, dat zijn eigenlijk jouw ogen en oren om, uh, om, je, om al je plannen op te baseren. Ja, het geeft je wat meer handvatten om uh, wanneer je wat moet doen. Wat is nou een concrete vraag waar je bijvoorbeeld nu mee bezig bent? Welk vraagstuk werk je nu aan? Uh, wat uh, zijn mijn top 10 artiesten die op TikTok zitten? Uh, als in wie heeft de meeste views, de meeste likes, de meeste volgers? Dat is niet zo moeilijk uh, te checken, toch? Nou ja, in plaats van dat ik ze dus allemaal handmatig ga, kijken, ga checken... ga ik dus gewoon kijken, oké, okay, uh, in, in een hele grote database waar... Uh, Waar komen de meeste views vandaan, bijvoorbeeld? En daar maak je dan een, een, een top 10 van. Oké, okay, van welke platform of zo? Ja. Of, ja. En, en hoe die data... Um, ja, je kijkt nu gewoon daadwerkelijk... Dit is een simpel iets. Ja. Maar werk je dat dan ook uit in, uh, weet ik veel... een tableau of een looker of zo? Maak je dashboards? Ja, ja in tableau werken, werken we vaak bij Warner. En doe je dat dan zelf, die dashboards maken? Um, dat kan, maar we hebben ook een, een, een RNA, een research en analytics afdeling die, dat, uh, die daar dagelijks mee bezig is. Ja, daar kan je vraagstukken neerleggen. Oké, okay, die maken dan het inzichtelijk. Ja. Die, uh, ja, helder. Hey, wat is nou een andere vraag waar vaak bij jou wordt, voor wordt aangeklopt vanuit die data? Um, hoe doet mijn track het? Ja, dat, dat, uh, dat kan je eigenlijk heel goed zelf zien al, dus uh, via Spotify for Artists. Maar wat, uh, wat artiesten en labels vaak willen weten is, um, hoe doet mijn tracker in vergelijking tot soortgelijke artiesten bijvoorbeeld, of andere mm-hmm. artiesten binnen hetzelfde genre. Um, en dat is ook niet altijd iets wat je uit data per se kan halen. Het is ook um, ja, allemaal andere parameters die je bij elkaar legt. Dus... Um, wat gebeurt er bijvoorbeeld op radio? Welke feedback krijg je van een plugger? Um, wat hoor je in de live sector? Uh, verkoop je tickets uit? Um, ja, want dat soort dingen. Een optelsom van alle dingen die om je muziek heen gebeuren. Uh, kunnen jou handvaten geven om te kunnen zeggen... nou, we zijn op de goede weg. Want we verkopen tickets uit en we streamen heel veel. Maar misschien... Um, streamen we wel heel veel, maar, maar 
koop je maar tien tickets als je een show aankondigt. Of misschien uh, ben je de hele dag op de radio te horen. Maar zijn dat niet dezelfde mensen die naar, naar jouw streamingprofiel gaan om daar je muziek te luisteren? Nee, en hoe anticipeer je daarop? Um, nou ja, dan, is, dan is eigenlijk de vraag, um, wat betekent dat dan? Betekent dan dat we um, niet genoeg marketing doen om die mensen dan vervolgens naar het streamingprofiel te krijgen als ze eenmaal die, dat liedje op de radio horen? Of is dat een bepaalde doelgroep die op een hele andere manier muziek consumeert? Uh, ja, dat zijn vraagstukken waar je dan naar op zoek gaat, naar een antwoord. Ja, en hoe ga je daarmee verder dan? Hoe zoek je daar een antwoord op? Um, dat kunnen verschillende dingen zijn. Dus we kunnen kijken in de data van oké, okay, uh, hoe oud zijn die mensen dan? Um, en hoe consumeren zij muziek? Um, nou, is dat dan op dit platform of op dat platform? Oké, okay, laten we dan daar eens proberen om wat extra promotie te doen. Uh, om te kijken of dat aanslaat. Dus het is ook gewoon wel uh, op basis van je kennis, expertise en de data ga je dan weer een, een actieplan maken. Yeah. En uh, kijken wat er werkt. En het is ook gewoon een beetje uitproberen ook weer, hè? Ja, absoluut. Ja. En dan ja. zie je, oh, dit werkt helemaal niet. Dan moeten we weer wat anders gaan proberen. Ja. En dat, uh, er zit altijd een, een factor uh, we, wat je niet weet. Maar het is wel een educated guess, zoals we het in het ja. Engels noemen. Ja, dus op basis gewoon van inderdaad soortgelijke artiesten... waarvan we kunnen zeggen, oké, okay, bij deze artiest werkte dit heel goed. Mm-hmm. Um, nou, we zien hier nu een soortgelijke case liggen. Laten we dat nog een keer proberen. Ja, precies. Ja. Helder. Hey, een van de tracks waar je die ook hebt meegenomen... Um, Loveless van uh, mijn uh, achternaamgenoot. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Geen familie. Nee, nee, we hebben het er wel eens over gehad. En uh, voor de grap van ja, we moeten met elkaar trouwen. En dat is wel handig ah, ja. uh, met achternamen. Ja. Maar ja, inmiddels ben ik getrouwd. Uh, niet met haar. Dus uh, dat, dat, die gaat niet meer op. Maar het, uh, ja, vertel zelf maar. Wat, uh, wat is je relatie met, uh, met deze track? Waarom coach je voor deze track? Ja, um, dit is uh, een, een nieuwe artiest. Um. Simone van Vught, die uh, haar alias Loveless uh, is recent getekend bij Warner op het nieuwe label Elektra. Waarbij we uh, ja, indie en alternative artiesten een platform bieden. Um, en deze track uh, um, ja, wordt in de, in de industrie sowieso al heel goed opgepikt. Je merkt dat er heel veel mensen dit super vet vinden. Dat krijgen we van heel veel kanten terug. Um, dus volgens mij belooft het heel veel goeds voor de toekomst. En nu is het gewoon een kwestie van uh, ja, dat groen mag ik blijven. Blijven doorbouwen en, uh, en hopen dat zij straks gaat vliegen. Ja, hoe kwam je op deze trek op het, op, op het, uh, op het spoor? Um, ja, we zijn best wel lang met haar al in contact geweest om te kijken of kunnen we samen iets betekenen. En uh, uh, dat is best wel een lang traject geweest. Uh, maar vanaf het begin dachten we wel, ja, hier zit iets tofs. Dit is een, is een toffe plaats, heeft een uh, tof album gemaakt. Uh, dus laten we hier wat mee doen. Uh, je hebt het hele album al? Oké, okay, want dit is de eerste single, toch? Ja, klopt. Ja. En dan vind je dat tof. <coughs> maar je weet natuurlijk niet of dat gaat scoren. Nee, uh, dus uh, dat is dan ook iets wat we intern uh, uh, terugkregen van andere mensen. Van, hé, hey, dit is echt een uh, vette plaat. Um, laten we hier wat mee gaan doen. En dan ga je kijken, oké, okay, uh, hoe gaan we dat dan aankleden? Wat is er nodig? Um, laten we een deal maken. En uh, ja, nu zijn we dat traject gestart. En zit zij bij, bij ADA of bij Warner? Bij Warner, ja. Zit echt bij Warner? Ja. 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 Dus is eigenlijk... Uh, is meteen een eredivisie? Ja, zeker. Ja. Zo heel veel vertrouwen naar haar dus? Ja, absoluut. En waar baseer je dat op? Um, ja, in dit geval is dat puur gevoel. 
Het is gewoon, je hoort de muziek en je, hebt, je krijgt er een bepaald gevoel bij. En je denkt, oké, okay, um, dit zou wel eens heel goed kunnen gaan werken. En dan is het gewoon een kwestie van doen. En dan, uh, dan maak je dus dat plan, die bouwstenen, die leg je zo goed mogelijk neer. Um, in aanloop naar, naar die release toe. En dan, uh, ja, ik zeg dan altijd, dan hoeft, het, hoeft het alleen nog maar te gebeuren. Ik vind het mooi, want je hebt het net over data. En over dingen meten. Meten is weten, inzichtelijk maken, conclusies trekken. En hier heb je geen data. Ja. En hier is het gewoon, ja, we vinden het tof. Ja. Dus zelfs in zo'n digitale tijd, met al die cijfers, is het af en toe ook gewoon vingerspitsengevoel en uh, de muziekliefhebber in je die zegt, dit is vet. Ja, want het, 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 het probleem, om zo te zeggen, met data is natuurlijk wel dat je hebt het pas als het al gebeurd is. Mm-hmm. Dus het is altijd... Of tijdens uh, het gebeuren. Ja, precies. Dus um, je kan er uh, een, een actie uithalen of een actie mee bedenken om je vervolgstap te bepalen. Maar als je nog geen data hebt, dus bijvoorbeeld omdat je een nieuwe artiest hebt, ja, dan gaat het wel op basis van gevoel en op basis van uh, uh, ja, ervaring, expertise. Mm-hmm. En het moet natuurlijk ook kunnen verkopen. Ja. Want je bent wel een commercieel bedrijf. Zeker. Ja. Ja, nou, ja introduceren maar, uh, Thomas. Nou, dit is uh, Loveless met haar uh, debuutsingel Dead Don't Feel. Was Loveless, uh, Dead Don't Feel, de debuutsingel van Simone van Vught. En Loveless, dat speel je niet met L-O-V-E, maar L-O-V-3. En dan Les. Dan, uh, dan kan je de track opzoeken. Hij staat natuurlijk ook gewoon in onze uh, Brood en Spelen playlist. Laat ik die niet vergeten te noemen. Waar je ook uh, de, de andere tracks uh, kunt vinden van de vorige gasten. Naast uh, de eerdere keuze van uh, Thomas Luiken hier. Uh, dat was uh, uh, Hike. Met La Zapka. En uh, nou ja, onze Google Translate heeft het dan over een kikker. <laughs> ja. Mooi. Hé, hey, we hadden het uh, wat net al over, over de kernwaarden. Hè? En hoe je nou vanuit zo'n artiest zo'n verhaal opbouwt. En hoe je daar vervolgens uh, 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 ja, je, je marketingplan voor opstelt. Wat zijn nou die kernwaarden van Loveless? Um, nou, ik denk wat je net hoorde is dat het uh, uh, ja, stevige muziek is. Uh, wel... wel 
Stevig? Het is geen metal. Nee, maar wel, uh, het is wel krachtige muziek. Uh, ja. Een beetje grillig ook. Ja. Met die bas en zo. Ja, ja. precies. Um, wat ik heel tof vind is dat het... Uh, uh, het is een heel vrouw georiënteerd project. Dus er zijn twee vrouwelijke producers. Um, zij heeft het samen met Tessa Rose Jackson geproduceerd. Vriend um, van de show. Ja. Um, haar, haar band, haar live band, zijn allemaal vrouwen. Ah, dat uh, goed. Dus, um, ja, het, is, het heeft een hele uh, vrouwelijke tint. Wat ik heel tof vind. Uh, het is een hele stoere, uh, stoere rockchick. Uh, die ook energie neerzet uh, live. Zeg ik die combinatie daarvan. Ja, maakt het eigenlijk een, heel, een hele krachtige plaat. Een krachtige artiest. En die kracht en die power. Maar ook een beetje dat... Ja, dat uh, uh, ja, dat stoere randje hebben we toch ook willen neerzetten. Op de fotografie bijvoorbeeld. En ook in de, in de content die je online van haar ziet. Dus vrouwelijk, rauw. Uh, stoer. Ja. Dat zijn allemaal kernwaarden. Ja. ja. En hoe, hoe uitziet dat dan uh, bijvoorbeeld in het marketingplan? Um, is dat zo'n, dat zo'n vrouwelijke band? Is daar dan ook een uiting van? Ja, ja onder andere. Dat is wel meer. Ja, dat, was, dat is ook eigenlijk een. Uh, dat stond eigenlijk daarvoor al. Dus dat is, is ook de input geweest voor die kernwaarden. Dus daar zie je dat in terug. Um, maar zeker bij, zo'n, bij een developing artiest waarbij je echt helemaal aan het begin staat ga je dan vooral nadenken over hoe gaan we dat uh, ook visueel overbrengen. Dus qua fotografie. Mm-hmm. En da- daar heeft zij zelf een heel sterk idee over. Um, en daar, uh, ja, daar zaten we eigenlijk meteen op één lijn van... oké, okay, dan moet het er zo uitzien. Um, dan moet zo de videoclip eruit zien, et cetera. Oké, okay, dus daar kan je ook nog aan sturen. Ja. ja. Als je zo'n marketingplan schrijft... wat zijn dan zeg maar bouwstenen van zo'n marketingplan? Hoe, hoe schrijf ik een marketingplan? Ja, um, nou, dus sowieso, er is een heel groot verschil tussen een plan en een planning. Um, ik geef ook wel eens uh, les op de Rock Academy en dan um, stel ik ook wel eens de vraag: oké, okay, stuur maar een, een plan op, wat, wat ga je doen? Uh, zeg maar aan de start van het traject, wat wil je doen? En dan sturen ze me soms gewoon een timeline van: in maart ga ik dit doen en in uh, januari wil ik dit. En oké, okay, dus nu heb je een, een planning en wat is nu het plan? Dus hoe ga je, hoe ga je daar komen? Daar waar je wil zijn. En um, wat zijn de, uh, de platformen die je wil inzetten? Wat zijn de mensen die je nodig hebt die je wil bereiken? Um, wat is de boodschap die je wil overbrengen? Welke content hoort daarbij? Um, het is eigenlijk een combinatie van alles wat we net hiervoor besproken hebben. Komt dan mm-hmm. samen. Uh, dus vanuit die uh, kernwaarde, vanuit de, het verhaal van de artiest. Ga je bedenken, oké, okay, uh, ik wil dat op deze manier overbrengen. En ik heb inderdaad al gezien bijvoorbeeld dat deze platformen belangrijk voor mij zijn. Want hier zit mijn doelgroep. Um, en zo ga je dus ja, voor jezelf uitzetten waar je wil dat je muziek verschijnt. Helder. Hey, en, en hoe ver bouw je dat dan uit? Als je zegt, uh, ik wil een videoclip maken. Hoe ver bouw je dat, zo'n, dat is een project op zich. Hoe ver ja. bouw je dat dan uit in zo'n plan? Is dat dan inclusief... Uh, Deadlines voor het uitzoeken van schoenen voor in een videoclip? Ja, dat kan. Uh, dat ligt er maar net aan ook hoeveel je zelf doet. Dus um, in het geval van, uh, van dit project um, was hij zelf verantwoordelijk voor de video. Dus wij um, bedenken dan wel, oké, okay, hij, hij moet dan er dan af zijn. Dan moet hij ingeleverd zijn. En een andere datum komt hij live, wordt hij uitgebracht. Um, maar alles daartussenin, dat werd dan door het artiestenteam zelf gedaan. Zeg maar. Oké, okay, dus, dus uh, de, de, de kleinste bouwstenen, dat laat je aan hun over. Ja. 
Je geeft alleen een einddeadline in dit ja. geval. Ja. Wat is er leuk aan je werk, Thomas? Um, ik werk uh, met super verschillende soorten muziek en soorten mensen. En um, elke dag is anders. En elke persoon is anders. Dus het is een super dynamische omgeving waarin je zit. En um, wat ik heel leuk vind is dat sowieso de, uh, de muziekindustrie is best wel informeel. Dus je kan heel makkelijk met mensen levelen. Um, waar je ook dan uh, bezig bent of werkt of meetings hebt of wat dan ook. Uh, dus, dus meestal heb je de leukste gesprekken gewoon ook met als je mensen voor het eerst ontmoet. En um, ja, die combinatie daarvan. Dus um, super getalenteerde mensen die uh, heel erg sterk hun eigen ding doen, hun eigen identiteit hebben. En die ergens willen komen om die te helpen met um, ja, de kennis en expertise die ik door de jaren heb opgebouwd. Mooi. Hey, en wat is nou een, een project waar je echt trots op bent? Um, nou, um, de eerste artiest die ik uh, liet horen, Heik, die is onderdeel van uh, uh, ja, het neoclassical genre, neoclassieke pianomuziek. En um, dat is eigenlijk bijna een soort van community momenteel die we bij Warner Music hebben gebouwd de afgelopen drie jaar. Van ja, pianisten die supermooie neoclassieke pianomuziek maken. En dat is uh, ja, dus drie jaar geleden begonnen met een idee van. Hey, we zien dit in de markt gebeuren. Laten we daar eens wat mee gaan doen. En dat is uh, ondertussen ja, een beetje uit de hand gelopen met uh, um, ja, heel veel artiesten, heel veel labels die daar, die daar goed in zijn. En wij die daar goed in kunnen ondersteunen. Uh, dus ja, ik vind het super tof hoe wij dat uh, met, met die artiesten en met die mensen gedaan hebben de afgelopen drie jaar. Het is een heel groot succes geworden. Ja, en wat is nou nog een doel wat je graag wil bereiken? Um, <coughs> Nou, het lijkt mij tof om uh, um, in ieder geval altijd te kunnen blijven doen wat ik leuk vind, zonder dat ik daarvoor concessies hoef te doen. Dus kijk, je zit bij een commercieel bedrijf, dus het, uiteindelijk gaat het om geld verdienen. Maar ik wil altijd wel blijven doen wat ik zelf ook leuk vind. En om met uh, muziek en mensen te werken die ik leuk vind. Omdat ik, ja, ik, ik was ochtends ook uit bed komen en denk van ik heb nu weer zin om, uh, om uh, naar mijn werk te gaan. Of om aan het werk te gaan. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dus dat is iets wat ik. Uh, wat ik altijd wel, wel wil blijven vasthouden. Ben je zelf nog als muzikant actief? Um, nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb wel uh, af en toe denk ik wel van... Ah, um, ik ga nog even wat muziek maken. Ik haal mijn gitaar weer eens uit de hoes. En ik uh, kruip achter mijn laptop. Maar nee, dat is niet iets wat ik, uh, waar ik actief mee bezig ben. Nee. Merk je wel dat je muzikale achtergrond helpt... in je werk in de industrie? Uh, zeker, ja. Ook als je met artiesten praat, stel je, je komt bijvoorbeeld bij een show kijken en je staat even backstage te praten. Dan is het ook vet om gewoon over versterkers en gitaren te hebben, over een bepaalde sound. Um, in plaats van alleen maar over nou, hoe goed doet mijn single het of uh, hoe gaat het met de marketing. Uh, je kan gelijk op een andere manier ook levelen met de artiest. Dat, uh, ja, dat geeft toch een andere band ook. Ja, precies. Helder. Hey, um, um, we hebben een heel mooi inzicht gekregen in je werk. Je bent heel duidelijk ook in uh, wat je doet en uh, hoe dat in elkaar zit. Ik denk dat het een hele leerzame uitzending was. Um, je bent natuurlijk nu zelf ook docent op de Rock Academie als gastdocent. Ja. Terwijl we kikken toch op de opleiding waar je zelf hebt, uh, hebt gezeten... om nu opeens als uh, docent terug te keren. Ja, ja vind ik superleuk. Zeker. Ja. Ik, uh, ik zeg ook altijd tegen die studenten... <coughs> mijn opdracht toen ik, uh, toen ik dat college voor het eerst deed... Was vier of vijf jaar geleden, was eigenlijk de vraag van... wat zou jij willen 
wat zou jij gehoord willen hebben toen jij nog in de bank zat? Um, en uh, ik denk dat het heel interessant is ook voor die studenten daarom um, ja, dingen te leren van iemand die, die vandaag in de industrie zit en die uh, ja, echt actief daar aan het werk is. En om soort van eerste hand mee te krijgen hoe, die, hoe bepaalde dingen in elkaar zitten. Mm-hmm. En wat is je antwoord op die vraag? Uh, ja, dus dat eigenlijk dus, dus meer, dus echt gewoon te weten, oké, okay, wat speelt er nu concreet? Op dit, wat zijn op dit moment de trends? Hoe moet ik op dit moment mezelf in de markt zetten? Hoe werkt het gewoon op dit moment? In plaats van, um, ja, dit heb ik uit een boek geleerd, wat mm-hmm. uh, twee jaar geleden gedrukt is en twee jaar daarvoor weer geschreven is. Ja, uh, precies. De muziekindustrie verandert zo snel. Dat is ook eigenlijk elke keer als ik het college geef, uh, is het weer anders, terwijl de, de inhoud eigenlijk hetzelfde is. Ja. Maar ik vertel het al op een andere manier, omdat er dan weer zoveel dingen veranderd zijn. Ja, ja dat, is, uh, dat klinkt bekend. <laughs> hey, als je één ding mag meegeven aan een luisteraar, wat je nog niet vertelt. Misschien een advies of een tip, of uh, kan ook een muziektip zijn. Um, Iets wat ze vandaag nog moeten doen. Wat ze vandaag nog moeten doen. Um, nou, ik denk sowieso, uh, blijf dicht bij jezelf en bij, um, bij je kernwaarden. Dat is dat de rode draad van ons gesprek. Um, want uh, de luisteraar en de fan die prikt er zo doorheen als jij iets probeert te zijn wat je niet bent. En dat uh, um, ja, zal je op de lange termijn ook niet helpen. Dus misschien is dan de conclusie, uh, focus je vooral ook op de lange termijn in plaats van alleen maar... Um, ik moet vandaag in een playlist staan of ik moet vandaag op social media posten. Ja, dat, dat is misschien allemaal wel goed, maar het moet uiteindelijk bijdragen aan je lange termijn plan. Ja. Nou, je hebt genoeg uh, aanknopingspunten gegeven de afgelopen uur. Wat zeg ik, de afgelopen bijna vijf kwartier om uh, uh, daarmee aan de slag te gaan. Dankjewel, Thomas. Alsjeblieft. Super fijn dat je er was. Thanks voor de uitdaging. Dit was uh, Brood en Spelen Backstage, uh, aflevering 8 van seizoen 3. Volgende week is Amber er weer en de week erop Lars. Mocht je bepaalde mensen aan het woord willen hebben, stuur ons een berichtje. We hebben socials en bij Protonspelen. Check ook de andere afleveringen met, met onze geliefde Amber en onze geliefde Lars. En uh, tot de volgende keer. Geef ons lekker wat sterretjes via je podcast apps, zodat andere mensen het ook ontdekken. En uh, dankjewel voor het luisteren.